0: Seja muito bem-vindo. Esse é o Champions Cash, sua dose semanal de marketing, tecnologia e indústria automotiva. Me chamo Clênio Luiz, sou diretor de Growth aqui na Autofoss, uma startup do tipo Martech que envolve soluções de marketing digital e tecnologia especializadas no segmento automotivo. Seja muito bem-vindo, Edmo. Agradeço mais a participação. Eu já dei uma breve introdução aí, mas com as suas palavras, se apresenta para o pessoal que está ouvindo, por favor.
1: É, bom dia a todos. É, meu nome é Edmo Neto. É, sou formado, aí, primeiramente, no, sou corretor de seguros. Né? Então, comecei no mundo da, de concessionária com uns 10 anos de idade passando pelo estoque, fazendo esses estágios dentro do estoque. E depois, logo em seguida, é, fiz o curso de corretor para a gente é, criar a nossa corretora de seguros. Né? Então, hoje eu tenho 30 anos né, e formei e fiz o curso com 18 anos, já tinha aí nossa corretora aí com 18 anos de idade. Né? Depois disso, né, formei em... É, em administração na PUC, depois aí veio o nosso MBA em gestão da cadeia automotiva e, logo em seguida, a gente vai fazendo vários cursos aí. Mas é, eu sou nato um sucessor, né? E hoje, além de sucessor, eu sou executivo, né? Porque eu não participo só do conselho e hoje eu participo da, 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 da linha de execução que é a diretor
0: diretoria comercial do Grupo Pinalto, o qual tem 33 anos de idade. Perfeito, Adma. Então, já, já partindo para o nosso bate-papo, a coisa que é um pouco objetiva, é, a gente tem algumas questões aqui para você. você fala, como diretor executivo de um grupo grande de concessionárias, como é que vocês reagiram à primeira onda da pandemia?
1: Ô, Clênio, para a gente falar da reação, a gente tem que pegar um pouquinho no passado, né? Porque esse mundo automobilístico nosso, no Brasil, ele vai, se, é, vai sentindo várias transformações. Então, a gente já sofreu uma crise em 2014, né? O qual a gente tinha um mercado, um planejamento de mercado de, de quase 4 milhões e a gente teve aquela queda drástica, o qual a gente foi no fundo do poço aí em 2015, né? Então, desde 2015 e 2014. É, eu assumindo diretoria e, e conhecendo e estando dentro desse, desse, desse mercado automobilístico, a gente já vem fazendo mudanças, então, desde a crise anterior, desde 2014, a gente já vem tomando algumas medidas, né? Medidas de é, 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 sendo mais eficiente, né? É, olhando para cada detalhe, tendo uma gestão financeira e uma gestão com, com, é, comercial, andando junto, né? Hoje eu tenho o meu irmão que é o diretor financeiro então a gente troca e respeita muito né essa gestão então são uma gestão que anda muito junto né o tatuado comercial com o lado financeiro então a gente vem reestruturando o nosso modelo o grupo Pinato, desde desse dessa crise desde 2014 2015 então é uma crise que sem sombra de dúvida é uma crise sanitária. Eu acho que nem mundo não, nunca teve né, né. É uma, uma pandemia dessas, né? Só é, no passado como a peste negra e tudo então. Mas a gente sentiu um pouco, claro, a, foi um susto muito grande, né? Que você toma é, de de ver aquela situação que a gente nunca tinha vivido antes, né? Que é o fechamento das lojas, né? O qual em março né, de 2020 a gente foi obrigado a fechar e a gente fez reuniões né, diariamente naquele, naquele cenário qual a gente vinha das nossas tomadas de decisões. Lógico, primeiro uma tomada de decisão é sempre se preocupar com os nossos colaboradores e clientes. Né? Então a gente sempre preocupou em ter um caixa, em ter um, um, uma gestão financeira para a gente estar tá sempre honrando com os nossos fornecedores, com os nossos clientes, com é, os nossos colaboradores. Então, naquele primeiro momento, a gente, é, junto com, com o governo, que deu algumas medidas, a gente deu férias, né, e ficamos com a equipe toda para atender aquele cliente o qual ainda é, precisava no, usar o nosso pós-vendas, precisava de usar o automóvel mesmo, e o grupo Pinaltos precisava comunicar. Então, nossas primeiras medidas foram é, rever toda aquela situação de... de, de o que faz os contratos que estavam desperdiçando o que que a gente poderia enxugar o que que a gente poderia fazer e também olhar para cada colaborador do grupo né e ver é, quais colaboradores que a gente é, ia dar férias né naquele momento e o qual mesmo a gente não ia renovar o contrato de experiência porque a gente estava contratando muito forte né então a gente optou por esse primeiro momento de não renovar alguns contratos mas possivelmente depois que o mercado sinalizasse a gente retornasse com todos aqueles colaboradores, então a gente foi essa primeira decisão é de olhar para o caixa, é, pensar no cliente o qual a gente ia atender dentro do online, não, não para vender para aquele cliente, mas para comunicar com ele, que esse é o principal foco nosso desses 33 anos, nós temos um slogan, essa marca pensa em você, então a gente pensa em você tanto no cliente como no nosso colaborador interno, então esse foi o primeiro passo nessas decisões nossa naquele momento.
0: Entendi. É, então, gestão financeira, atenção redobrada com relação ao contrato, a caixa, de um modo geral, tentar enxugar o máximo possível a operação para passar pela turbulência. Foi mais ou menos por aí, na primeira onda. Exatamente. A gente analisou muito
1: na parte financeira, né? ver os caixas, o que, que a gente tinha de, dos contratos, o que, que a gente poderia enxugar, o que, que a gente poderia fazer, é, olhando o nosso estoque de zero e seminovos, né? Para a gente poder planejar, porque se a, a gente não, não saberia, né, se ia durar um, dois, três ou quatro meses, né, então a gente tinha que conservar o caixa naquele primeiro momento e esse foi o, o principal, é, a tomada de decisão nossa e conservar aqueles colaboradores que estavam com a gente durante vários anos, né, que esse é o principal, é, eu acho que, principal, né, é, Fortaleza de uma companhia são os colaboradores. Esses são os colaboradores, junto com os clientes, esses são o principal foco aí é, dentro da organização. Então, essas foram as três medidas né, é, para a gente poder passar por aquele momento.
0: Né? Perfeito. É, o mercado ele, ele vinha em recuperação. Né? Desde a crise de 2013, 2014, vinha gradativamente retomando é, o patamar de crescimento. Aí veio esse tombo gigantesco no ano passado, por causa da pandemia, e agora a gente teve uma segunda onda, né? Você falou como é que é, vocês se comportaram lá quando a coisa explodiu. As estratégias estão bem claras, super coerentes, enxugar, é, otimizar fluxo. Só que, e agora, com a segunda onda, a gente tem um cenário um pouquinho diferente, né? Lá atrás, você tinha que fechar portas, a gente tinha uma incerteza enorme de como as coisas se, iam se desenrolar, mas pelo menos a gente ainda tinha estoque, né? mas a gente tem uma crise muito grande com relação à disponibilidade de veículos de estoque. né? Então, pensando nessa segunda onda, é, eu, eu acho que você até já respondeu né, a minha questão, que seria com relação à segunda onda, essas estratégias essas estratégias estão funcionando, mas elas vão funcionar em qualquer crise, na verdade, do jeito que você falou, é, de todo modo, com esse novo paradigma, uma outra problemática que a gente está enfrentando agora em 2021, ou 2020.2, né? Como o pessoal brinca, o que, que tem de diferente e o que, que a gente precisa fazer ou o que a gente está fazendo de diferente agora nesse nesse segundo momento, principalmente levando em consideração essa dinâmica de consumo reprimido e falta de estoque. É, A gente tem que entender primeiro o o que, que o mercado vinha, né? Então
1: o mercado já vinha passando por essa transformação e o mercado brasileiro ainda precisava entrar dentro dessa transformação do modelo digital. né? Então, é, dentro da, 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 dessa primeira onda, nós vimos várias empresas que estavam preparadas, que já estavam é, é, com aquele modelo de negócio, já de atender o cliente, onde que ele estava, né? passando todas as informações, o qual você, a Autoforce, nossos parceiros para levar isso para o cliente, é, onde que ele esteja, né? para ele degustar da maneira da melhor forma possível, que ele quer. Então, a gente viu isso, empresas de vários segmentos que estavam engajados dentro do online conseguiu passar por a primeira onda mais forte. Então, eles saíram mais forte na, na, na primeira onda. Então, já no cenário aí da segunda onda que nós estamos falando, o qual a gente não sabia se a vacina ia chegar antes ou depois, agora o ritmo dela está... É, um, um pouco devagar, mas a gente tem perspectiva no segundo semestre de acelerar um pouco mais, mas o comportamento do consumidor, ele já deixou bem claro para nós como ele ia comportar, o que ele queria, independente se ele, é, se, se a concessionária nossa, o qual a gente assustou no primeiro modelo, né, de estar tá fechado, então a gente já previa que poderia estar tá fechada a concessionária que a gente teria que, que, que estar preparado para isso, então a gente já fez toda a nossa troca de gestão, alguns, algumas pessoas que não estariam é, né com essa nova modalidade né, que o mercado é, está falando já tem um tempo, né, que o consumidor está cada vez mais é, voltado ao online, o poder de consumo dele, de decisão, está dentro do online, o né, nosso modelo de negócio, ele ele vem até a concessionária, mas o poder de decisão dele já é antes, né? Então, a gente, o nosso grupo já estava todo bem detalhado, aquele 2020, o qual a gente passou vários tempos fechado e fomos só potencializando isso e reforçando isso para chegar a 2021 e a gente já é, enfrentar, é, um com normalidade, o um novo normal, que eu, que eu, digo, eu digo isso. Então, é, as estratégias adotadas na segunda onda foram... Não esperar que o modelo né, de negócio, que não que, que, o online é, é, que o online, no modelo de negócio nosso que a gente fala de 1.0, que era o cliente vir aqui sem estar no online, esse modelo a gente já tinha descartado há muito tempo, desde a primeira onda. Então a gente já estava com todo o nosso escopo, e toda a estrutura, a gente vem investindo muito na parte do online mesmo, de atendimento ao cliente, tanto de pós-vendas como de vendas é, a gente vem estruturando isso muito forte em 2020, né? então com o sistema, com pessoas, com gente que, que acredita nesse modelo o nosso, né? a gente está até contratando gente de outro segmento porque isso é uma mudança de cultura, né? então a gente não, não crê que a gente vai conseguir é, mudança de cultura 100% com, do nosso grupo, então a gente está dando até oportunidade para pessoas de outros segmentos que, que, que aceitem que a, a essa cultura, essa nova modalidade, esse... É, já está é, bem claro né, para o nosso grupo e a gente está cada dia batendo nisso então essa segunda onda ela não pegou nós, de surpresa porque a gente quando falou do fechamento né, que a gente teve que fechar novamente no mesmo mês de março né, a gente é, coincidentemente a gente não sentiu nada em nenhum percentual de vendas a gente conseguiu trabalhar todo da forma online a gente conseguiu trabalhar com cliente online a gente conseguiu levar o fazer delivers né que a gente levar é, o no cliente pegar na casa dele fazer avaliações online na casa dele então a gente conseguiu entrar nessa estratégia dentro da segunda onda com tudo isso já de uma forma mais preparada né é, só tocando no outro tema o baixo volume de estoques que a gente está passando foi porque a gente passou por um período aí de maio e abril do ano de 2020, com o cliente retraído, ele não comprou naquele momento, ele desejou comprar, ele queria comprar, né? cê, cê, a gente pode ver aqui a China, esse movimento que aconteceu anteriormente, você viu que o consumo aumentou, né? os clientes passaram a querer estar tá mais dentro do seu automóvel, querer tá, é, usar o automóvel para ir para uma fazenda, uma chácara, então a gente vem é, olhando muito esse consumo, o cliente mesmo ele quer sair do ônibus e vir para o automóvel, né? Então a gente vem observando isso. E a gente, como nosso grupo, é, é, é 90%, 95% é do grupo Stellantis, né? O qual a gente tem Fiat é, e Jeep, né? Então a Fiat vem preparando o Clênico justamente por esse movimento. Então ela não fez decisões drásticas, né? A gente tá tocando num tema de falta de semicondutores e a Fiat ela não cortou a produção e a compra dos semicondutores em 2020, e sim ela manteve o contrato e segurou isso aí. Então a, a, a falta de estoque do modelo da Fiat, da Jeep, ela é de uma menor proporção do que as, as outras montadoras, né o qual a gente está enxergando isso aí. Claro, existe o boom, né? na Fiat a gente está falando do lançamento da nova estrada, é um lançamento que a é líder hoje de mercado é surpreendente, mas não, não só por, não por causa disso, a Fiat ela pensou no consumidor o que ela faria um produto e é, o, o consumo mostrou que o consumidor queria aquele produto, o qual ela está fazendo com a Toro, o qual a Jeep agora está fazendo com, a, com a, o seu novo Compass, né? então a gente está sentindo Menos do que eu falo, porque o grupo Inalto representa 90% do grupo stands, né? Que a gente tem que atingir. Então a gente sentiu menos essa falta do produto,
0: né? Perfeito, Edmund, perfeito. É, você falou de mudança de hábito de consumo, né? No final de março, uma pesquisa, é mercado norte-americano, né? Mas já aproveitando esse gancho, você falou um pouquinho, queria ouvir tua opinião. Né? É, essa pesquisa ela pontuava que, se eu não me engano, para 49% dos consumidores é, entrevistados, lógico. É, eles estão valorando mais possuir, veja, possuir um veículo em comparação agora do que antes da pandemia, né? aquela coisa. Uh, você com medo, todo esse risco sanitário envolvido, você vai pegar Uber, você está correndo risco, você vai pegar um transporte público mais ainda. Então, ter um carro agora, hoje em dia, é, parece ser mais valoroso ainda do que era no passado. Tem uma dinâmica geracional que eu acho que é o mais interessante dessa pesquisa. É, eu sou dos anos 80, sou de 86, e carro para mim é liberdade, o sonho de consumo sempre foi assim. A gente tem novas gerações. E o senso comum é que essas novas gerações já optem por modelos mais híbridos, já não tenha tanta necessidade de possuir um veículo. Só que nessa pesquisa, é, eles pontuam que justamente a geração mais é, que mais teve essa percepção de valor em possuir um veículo, em comparação com as outras, foi a geração Z. Inclusive, mais do que a Baby boomers do que geração Y, das que vinham para trás. A e, 60 e poucos por cento de, dos jovens né, apontaram valorar mais a possuir um veículo hoje do que antes da pandemia. né. É Só para esclarecer, já que a gente está falando de pesquisa, está falando de números, quando você fala 49, você fala menos da metade, só que tem não respondentes e outras questionamentos no meio, então a imensa maioria das pessoas valorizam mais, hoje em dia, ter um veículo do que antes da pandemia, né? justamente por causa dessa dessa loucura é, de risco sanitário que a gente viveu. Como é que você enxerga essa pesquisa? Isso é só um, um reflexo a curto prazo do, do que aconteceu? Ou será que isso isso vem uh, de maneira mais duradoura aquela coisa do da relação com o carro um pouco mais próxima, assim como as gerações a nossa a geração vivenciou, né, que hoje está com, com 30 e poucos anos. Como é que você enxerga isso, a relação do, das novas gerações uh, com o carro e, e esses números que a gente viu no mercado norte-americano?
1: É, Clem, esse é um tema que é bem polêmico, mas bem legal, o qual faz a gente refletir em tudo. Né? Primeiro, é o que a gente fala, a gente. Essas pesquisas falam e dá o morte para nós, para tomar as tomadas de decisões, né? Então, é. A gente acredita aí que vão ter espaço para todo mundo dentro do mercado aí é, automobilístico. Nós estamos falando que vão, nós vamos ter aí. acabamos as montadoras criaram né, sua própria modelo de assinatura né, para para cliente aí da parte de locação. A gente criou nosso nosso modelo de de assinatura, né? O qual chama Leven, o qual a gente está estreando em 2021, né? Para pensar naquele cliente também que quer o modelo dele de assinatura, o qual você está falando que existe uma grande parte. Então a gente tem a nossa Leven, né, a gente criou esse modelo da nossa associação para atender esse consumo. Mas também tem o, o, o semi-novos, né? O qual vai existir vários clientes, né? Que querem, que a gente falou que está migrando da parte é, não quer andar de ônibus e também quer ter um custo menor com o veículo, né? então esse cliente vai também, é, o semi-novo também vai ter uma, uma oportunidade muito grande. Né? E nós temos também o, o consumidor que está querendo o bem próprio, né? pra, pra mesmo para o modelo dele, né? para satisfação, para viagem, para com a família. Né? Então mesmo as montadoras estão pensando em todos esses aspectos, as montadoras e nós como concessionários. Nós podemos ver desses lançamentos, no qual estou te falando da Toro e, da, da, e do novo Compass, nós estamos falando que é um automóvel altamente conectado com o cliente. Nós estamos falando de um automóvel que tem parcerias com é, a Team com a Fiat, né, o qual tem Wi-Fi dentro do carro, o qual é, pode usar oito é, 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 pessoas. Nós estamos falando de um automóvel que está é, pensando no cliente da parte de motorização a produção do motor dentro do, do, do Brasil, nós estamos falando do automóvel, o qual a, a Alexa né, tem parceria de poder falar com o automóvel, o cliente, né, e ligar o motor do carro. Então, nós estamos falando de um, um, um enxurrada de pensamentos no cliente de nível de oportunidades. É claro que a gente tem que separar que quem. É, vai ter oportunidade para todos os... os os tipos de consumo, então nós estamos bem ligados nisso, nós não estamos esquecendo aquele geração que está vindo agora que não dá é, tanto valor né, no, 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 naquilo que eu falo do, do, da, da propriedade que quer ter um, uma assinatura, não quer isso, mas temos também uma família ainda que quer ter o um carro ou um outro jovem que tem esse, essa posse aí, então as montadoras estão olhando para esses dois mercados, né, a gente pode falar para vocês que a própria Renault lançou o sistema dela de, de locação, nós, concessionários, estamos lançando o nosso, tudo isso pensando no cliente e pensando no cliente é, em todas as pontas, de ponta a ponta. Né? Então, Clem, vai ter oportunidade para todo mundo. Nós só precisamos saber quem são os nossos clientes. Então, o Grupo Nauta tem 33 anos, nós já temos uma bagagem de quem são os nossos clientes, de o que, que eles pedem nós mensuramos isso junto com montadores e junto com, com, com pessoas e pesquisas do mercado, a gente vai ah, investindo em tudo isso que a gente acabou de falar, Programa de locação da Leven, em estrutura para o um novo modelo de negócio nosso, que são esses novos modelos, em estrutura para seminovos para clientes que vêm é, desse novo consumo, porque vários, vários clientes com a pandemia, potencializou o desejo do automóvel. Né? Isso, isso que seja de locação, que seja de propriedade, é, o que seja da parte de financiamento, o qual os, os bancos também é um, um grande fator e uma alavanca muito forte para esse segmento, né? Então a gente está com todos esses grupos pensando nisso, né? Pensando em, em alternativas para atender o cliente.
0: Perfeito. Você falou algo que é que é muito interessante, né? Tem tem oportunidade para todo mundo. E você falou em semi novo, falou em, em locação, tudo isso é uma, é uma dinâmica é, que a gente vê historicamente, né? Ter carro no Brasil sempre foi difícil porque tem um ticket médio elevado para a renda média do brasileiro, né? Então o seminovo é uma alternativa para isso, assim como a assinatura também é uma alternativa para isso. e O mercado está tá se regulando em tempos de crise, né? Como é esse que a gente está vivendo, é muito importante dar da atenção para esse segmento. Fantástico. Edmo, o Grupo Pinalto uh, é um grupo já consolidado, gente tem mais de três décadas e ele já passou por muitas crises, né? A da pandemia é, é só mais uma dessas crises. O que, que você considera uh, é essencial para para um grupo, para uma concessionária ter uma vida tão longa quanto o, o grupo Pinalto. dentro desse ecossistema que é tão problemático, né? Já já viu tantos altos e baixos nas últimas décadas.
1: É, Clênio, essa pergunta espetacular porque realmente é, a gente vem vendo vários grupos aí durante essa crise e a gente e, e, e eu fiz um curso aí da reserva, né? O qual o, o, o Rony foi um dos grandes, né, fora da curva no mercado de 2020, né, no segmento aí de, de vestuário. E ele falou e fez até um curso. E aí, esse curso eu fiz, questão de participar e enxerguei tudo. Nós estamos falando de propósito. Então, empresas que têm propósito, elas conseguem passar por, por crises e, qualquer crises que sejam dentro do mercado. Então, como propósito, né. A empresa tem que ter uma cultura enraizada, ela tem que ter uma direção, ela tem que ter colaboradores engajados com, com, com o propósito da empresa, aonde a empresa quer chegar, né? uma visão, missão e valores. Né? Então, esse slogan que a gente criou, né? essa marca pensa em você, né? que foi é, o fundador, que é meu pai, presidente, criou esse slogan no lançamento dela, e essa marca pensa você, ela é o nosso propósito, a gente pensa muito no cliente, a gente pensa muito nos nossos colaboradores, a gente faz muito questão de, de fazer eventos, né, é, parte de doações, parte de, 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 de interação com o cliente, né? mostrar nosso valor, a, a verdade para o cliente, que a gente ama o que a gente faz, e que a gente luta todos os dias para fazer aquilo. Então, o propósito, eu acho que é um dos fatores principais dentro de uma organização. Então, tenha uma cultura forte, tenha processos, tenha pessoas engajadas para tornar o seu propósito. Tenho certeza que qualquer empresa que tiver esses é, aspectos que a gente falou, é, vai conseguir passar por qualquer tipo de crise. né? E foi assim que o Grupo Pinalto, é, tá conseguindo aí, com um propósito muito forte, desenhado muito bem, dentro dos, da sua é, da sua fundação, né? E eu, como diretor e sucessor, hoje com 30 anos, né? Eu tenho participado aí de, de, de levar, por mais décadas, esse nosso propósito, né? Então, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo funcionários é, crescendo, a gente tem gente que começa com estagiário e está na parte de gestão, e a gente vê muito cliente também feliz, né? Uma, uma aquisição do bem voltando no pós-vendas e aquele propósito é, é o que faz a força para gente passar por isso tudo.
0: Fantástico, fantástico. Marca é relacionamento, né? E o propósito é a base porque quem se relaciona com, com os clientes no fim das contas são os funcionários e o propósito que vai guiar é esse trajeto. Então, fala perfeita, Edmo, com, com relação a isso. Eu tava, tava, tava numa live semana passada e eu comentei sobre um cliente nosso que tem uma sessão no site dele, que ele chama de Amigos, é literalmente uma página, ele clicou na página, aí tem fotos né? é, da galera retirando o carro, muitas vezes a mesma pessoa mais de uma vez, né porque tem essa essa coisa no DNA, né? o relacionamento, quando a gente fala de bem de consumo durável, isso fica até é, mais importante, porque é uma confiança com a marca, tanto da a montadora, quanto a marca, o, o dealer, né? que é o que vai fazer aquele cara voltar ano após ano, ou sempre quando ele precisar trocar de carro e confiar, quer seja um novo ou um semi-novo. Então, falou tudo aí. Perfeito. É... Edmo, já, já caminhando para a parte mais descontraída da conversa, <risos> me fala como é a tua relação com o carro. Assim, como é que você enxerga o carro? Como é, que, como é que foi a sua experiência? Qual foi o seu primeiro carro?
1: Rapaz, essa pergunta também é muito boa, viu? Ela é muito legal. Eu, eu, a gente teve um, um gerente de montadora falou que essa paixão por carro ela entra dentro da nossa veia e não sai, né? Então não seria diferente. Eu, eu comecei né, na concessionária com 10 anos de idade no estoque de peças. Então eu participei de todos os momentos que envolvem o carro, né? É 24 horas. É, falando de carro, a paixão por carro, ela move, né, a Fiat tem até esse slogan, que a paixão move, e ela move mesmo, né, então a gente, é, 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 eu tenho, com meus 18 anos de idade, por tirar a carteira, eu lembro como se fosse hoje, é, ainda da Fiat é, liderando, né, no segmento palio, qual foi um carro bastante vendido, foi o carro mais vendido, né, naquela época, e eu, pegava aquele palho manual, andava com ele é, pela cidade, para o Goiânia, e achava aquilo máximo, né? E depois, logo em seguida, a FIT foi lançando o, o estilo Black Motion, com o solar, e por aí vai, né? E agora, é, é, nós temos lançamentos, cima de lançamento, e eu fico, assim, é, muito apaixonado pelo mundo automobilístico, porque eu sei que são... É, um amor uma, um, são ciclos né a montadora pensa para fazer um produto ela pensa em vários ela pensa em anos né então nós estamos é, com um exemplo né a fiat vai lançar o primeiro suv dela né então ah. ela está construindo o suv junto com os clientes né dentro do, dentro do big brother brasil vai ser apresentado esse suv agora no início de maio quando acaba o big brother e ela está construindo junto com o cliente então essa é, é a paixão que vai ter, porque a gente que, 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 que... O consumidor que determina a regra do jogo, né? E nada mais é, é, apaixonante é, do que o carro. O carro é sim, uma paixão, e não pode ser diferente. Assim, eu fico... Eu tenho que me policiar, porque a minha paixão por carro, ela é... Ela é muito forte, então eu, a gente analisa a minha... Eu tento até me policiar alguns momentos de parar o foco de falar para o carro, mas não dá, porque às vezes, é, no bate-papo, é aquela paixão sai sem a gente ver. Então, é um, é um mercado. E tudo que você faz com paixão, né, Kleine, eu acho que tem tudo para dar certo. Então, eu faço, eu trabalho hoje com paixão. Claro, lá é o mundo da maravilha, toda hora, não, mas é paixão. Então, você faz... Eu faço o que eu gosto, eu faço com paixão, e então isso facilita as coisas para dar
0: certo. Né? Perfeito, perfeito, Eu fiquei imaginando a família no café da manhã, você falando do mercado da, da nova tour que está saindo aí, do Compass que está fantástico. É, de novo, não, não aguento a família, fiquei imaginando. Mas só a nível de brincadeira, né, que você falou essa coisa de, de ter que se policiar para não ficar tanto naquele universo. Mas é isso mesmo, eu acho que é, é muito apaixonante esse nosso, esse nosso mercado. É, pegando nessa linha a gente tem uma sessão no nosso podcast a gente chama momento pódio que aí a gente vai falar vai colocar mais automobilismo na na conversa é, dentre outras coisas então são três perguntinhas aqui para ti a primeira delas é o que que é sucesso para você
1: é, sucesso para mim Clênio, é um, um, uma grande palavra o qual eu fui aprendendo nesses últimos tempos né primeiramente eu fui graças a Deus, muito bem criado por uma família, e, e a, a minha família sempre me me, me ensinou em termos de, é, na vida mesmo, pessoal, é, passou conhecimentos o que da vida, na, meu pai da, da, na parte empresarial também, investiu muito em mim, em estudos, né, e o sucesso para mim, o que eu tive nesses últimos tempos, é conseguir passar tudo isso para todos os meus colaboradores possíveis, né? Então, isso está muito ligado à cultura, né? Então, se você tem uma cultura forte, são quer dizer o que a parte da direção consegue passar para todos os seus colaboradores, a parte de engajamento, a parte de estudo. Então, sucesso é você conseguir transmitir para o maior número de, de pessoas possíveis todo o seu aprendizado, né? Seja na vida pessoal, seja na vida é, profissional, então, quanto mais transmissão que você consegue fazer com o ser humano, né? isso eu acho que isso é engrandecedor, você cresce com isso. Então, o sucesso, para mim, está voltado à gestão de pessoas, a relacionamento, a cultura, a engajamento. E é muito gratificante quando você vê que você consegue passar isso para um gestor ou para um colaborador e ele vai evoluindo e passando aquele, aquele aprendizado para outros colaboradores e para aí vai, em termos tanto profissional como é, na vida pessoal.
0: Excelente. Tem alguma figura desse universo auto, uh, do automobilismo que você admira? Se sim, qual? Sim.
1: Eu, venho, eu posso te falar que, que essa pessoa, ela tomou nessa, nessa nessa crise de 2020, ela tomou algumas decisões o qual foi bem planejado, foi, foi bem é, é, bem pensado e, e ele está ele colhendo os seus frutos, né? que é o, o, hoje o filósofo que foi o presidente da, da, da FCA, o qual hoje ele está coordenando o grupo Stead, né? que hoje tornou um grupo maior, e eu admiro é, ele porque é, ele tomou uma decisão lá atrás em foco nas pessoas. Volta repetir com pessoas, ele fez uma 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 decisão o qual ele não demitiu nenhum funcionário do grupo FCA. Então, ele deu valor em tudo que ele tinha feito, em todo o planejamento, ele segurou todos os co colaboradores dele e naquele momento de 2020, naquele momento de insegurança, né? O qual eu falei muito nisso em 2021, a gente também fez esse mesmo movimento, né? pensando no que ele fez, é segurar as pessoas é, que querem o um engajamento com a organização, que querem estar junto com a empresa, que querem crescer. Então, o filósofo, o presidente da FCA, ele aprendi muito com ele na tomada de decisão de 2020 e ele está colhendo e nós, com os, como diz o grupo Nauto, que tem há 33 anos, nós somos Fiat, a gente, eu admirei as decisões
0: desse líder, desse mercado. Perfeito, perfeito. É, a gente está tá, se assim, encaminhando para o fim. Edmo, só mais algumas perguntinhas. A gente chama essa sessão aqui de treino livre, né? fazendo essa, esse paralelo aí com, com o universo das corridas. Né? A gente teve o um momento pódio, teve o um warm-up lá no começo, e agora o treino livre, que é basicamente um espaço para você dar dicas aí para quem está nos ouvindo. Então, tá valendo qualquer coisa. Há um material que você está lendo, que você achou muito interessante, conteúdo que você julga relevante para compartilhar com, com a nossa audiência, que é formada em grande parte, para pessoas que trabalham nesse segmento. Então, você, você fica à vontade, podcast, livro, curso, filosofia de vida, o que você quiser compartilhar com o pessoal, fica à vontade. Vamos lá,
1: Clem, eu, voltando a repetir, eu acho que o estudo e o conhecimento, ele é, sem sombra de dúvida, um dos diferenciais que a gente tem que ter dentro do nosso mercado, né? Então... Eu tive a oportunidade de fazer meu MBA na gestão da cadeia automotiva, tive a oportunidade de formar o curso de corretor, tive a oportunidade de morar fora para atender outras culturas, né? E, sem sombra de dúvida, o estudo, ele, 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 ele diferencia você, ele, ele te deixa é, num patamar acima, né? Eu acho que a gente tem que lutar muito no Brasil, né? Para tudo que envolva estudos, os governantes sempre tentar é, dar estudo para quem necessita, porque isso é muito importante para ele, eles conseguirem evoluir. Então, o estudo que eu sempre falo para todo mundo que esteja, evolua a cada dia. Então, eu sou hoje um cara viciado em parte de cursos, de treinamento, né? a própria montadora, o qual... Eu venho falando, ela disponibiliza hoje vários cursos, né Então isso é muito bacana. Você vê isso das montadoras, elas hoje a parte de treinamento hoje nessa pandemia, ela foram feito tudo na maneira online. Então ela deixa muito isso. Ela tá muito engajada nisso, né? Então isso é um, 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 como se diz, eu posso me considerar um jovem que ainda tem 30 anos, tem muito estudo pela frente mas depois do meu MBA fiz um curso em 2019, o qual realmente esse eu tenho que indicar que é o curso do gestão 4.0, são pessoas que, que fizeram aí é, é, a modalidade do ensinamento diferente, né o qual das, das, hoje das universidades estava um pouco ultrapassada e eu tive naquele momento de imersão, naquele final de semana, é, um grande aprendizado, né porque foi no final de 2019, né, então a pandemia já foi em 2020, então eu pude aplicar tudo que eu tinha aprendido naquele final de semana no ano de 2020. Então o curso chama Gestão 4.0, o qual é, hoje eles têm módulos né? online específicos né, em cada é, modalidade de experiência do cliente, né, então ele tem é, são vários leques dentro desse curso, né. E sobre também, eu era um cara que odiava ler livro. E eu comecei, desde uns três anos para cá, ser viciado em livro. né Então, livro ele ele, ele também te deixa no um conhecimento muito forte. Então, é, tenho dois livros, né o qual é, essa colega minha me indicou, que, que eu que eu tenho que falar que um é um dos livros nesse modelo de gestão nosso que não podemos abrir mão que é o Receita Previsível do Arnold Ross. Eu acho que qualquer gestor tem que ler esse livro, porque eu bati muita cabeça e com esse livro me deu uma tranquilidade. né? E agora estou lendo né, um outro livro, né, o qual também estou bastante apaixonado desse livro, que é o Gestão da Alta Performance do Grove. Né? Ele, ele é o ex-fobo Intel. Né? A Intel, aqui é a gente está falando do mercado automobilístico que é a que faz os semicondutores, não só para automóvel, hoje, computador, celulares. Então esses dois livros eu recomendo aí quem puder ler eles que vai não vai se arrepender, vai te dar vários nortes para vocês. E enfim, não é só para por isso, né? Eu acho que todos os dias, né? Igual vocês estão fazendo esse podcast com vocês, todos os dias na hora de correr eu escuto um podcast, é, eu escuto, eu passo a ler nos finais de semana. Então, hoje está muito dinâmico, muito fácil. Não? Quando você vai entrar no carro você escuta um podcast, escuta é, vários aprendizados, então não deixe de aprender, eu coloquei isso como meta, é, pelo menos duas ou uma hora e meia por dia eu estou aprendendo, Cleano, então eu acho que isso aí é bastante fundamental aí para essa evolução e para passar por qualquer nível de gestão que tenha
0: nesse mercado nosso. Top demais é de mais dicas, eu anotei aqui vou, vou segui-las <risos> parte delas a gente já está aí no mesmo barco, né? A educação é fundamental para qualquer um. Então, quanto mais melhor, essa, essa dinâmica de incremento rotineiro faz toda a diferença do mundo, a gente não enxerga, costuma não enxergar, na verdade, né? mas quando você aumenta um pouquinho é, a amplitude, você vê mais de cima, o que você anda em um ano é um negócio inacreditável. Inacreditável. Claro, se você tiver disciplina e fazer que nem você faz, né? todo dia está consumindo, todo dia está lendo, todo dia está aprendendo alguma coisa nova. No final do ano, você é outra pessoa já. Então, excelente. Fechou com, com chave de ouro esse nosso bate-papo. Edmo, muitíssimo, muitíssimo obrigado pela sua participação. Edmo, se quiser deixar uma mensagem de encerramento para o pessoal, fica à vontade. Mais uma vez, muitíssimo obrigado.
1: É, sem sombra de dúvida, obrigado a vocês por estar participando nesse momento com vocês. Volto a repetir, a AutoForce aí é uma empresa diferente do sistema, além de ser um parceiro que... Eu escolhi para estar nesse momento, desse mercado, né? Ela busca é, passar os conhecimentos mesmo, né? fazer um modelo de gestão de parte de conhecimento para os seus clientes, né? O qual eu sou, eu participo disso. Obrigado a todos, espero que tenham gostado. Fique com Deus, estejam contando com o Grupo Pinalta e com o Edmund, eu tenho lá no LinkedIn, sempre estou lá com vocês, é, olhando, estando junto. Quem quiser é só me seguir lá. Edmo Pinheiro, que a gente sempre está tocando ideias.